0: Equilibrio informativo y las mejores mesas
1: de análisis político en México.
0: Uc, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
0: Gracias, Uc Kib. Eh, larga la sesión de ayer del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto tiempo se llevó, Uc?
1: Pues de 11 de la mañana a cuarto para las 3 de la mañana del día siguiente, casi 16 horas. Híjole,
0: qué... Fue demoledor. Sí, 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 pues claro. Eh, asuntos interesantes en general, pero particularmente lo que llama la atención es el tema de las sanciones tanto a Movimiento Ciudadano como a Samuel García en particular y al Partido Verde Ecologista de México. Eh, ¿Qué significa esta decisión de ir sancionando este tipo de cosas? O, te pregunto, consejero, es simplemente una especie de rutina que se practica cíclicamente para castigar con multas a quienes saben que llegando a los grandes cargos públicos o de representación popular, pues van a hacer una serie de cosas que les van a permitir resarcirse de estas multas. Dicen que en política lo que cuesta dinero siempre será barato. ¿Son baratas finalmente las multas?
1: Bueno, eh, baratas no son, sin embargo, efectivamente parece que en algunos casos ya se había vuelto rutina, y eh, casi casi como pagar un derecho. Este, es un derecho caro, haz de cuenta matar un borrego cimarrón, pero este, ya se habían hecho a esa práctica. Es por eso que se decidió extender la sanción, en el caso del Partido Verde, a eh, la suspensión de un año de prerrogativas de acceso a radio y televisión. Es decir, eh, se, se escala en la, en la sanción, y esto significa dos cosas. Por un lado, además del dinero, se impone una sanción que eh, los priva de un derecho vinculado directamente con aquello donde faltaron. Es decir, utilizaron momentos ilegales para obtener un acceso especialmente beneficioso a la ciudadanía corresponde un castigo en esa misma línea. Pero además eh, es explícito el que el castigo se pone porque hay una eh, reiteración de conductas, eh, de faltas que rondan en torno a lo mismo, si bien técnicamente no son idénticas, y que eh, es necesario ponerle un alto a esas prácticas que no se pueden continuar en el caso del de excandidato a gobernador de Nuevo León, bueno, la multa es sí, una multa eh, por su monto, es una multa dura eh, que eh, pues bueno, es, es, no hay reincidencia, no es una primera vez eh, no hay una práctica reiterada en ese sentido lo cual hace que eh, en nuestra consideración una multa económica elevada sea suficiente para inhibir futuras incurrencias en faltas como esta.
0: Ajá. Eh, eh, tú eres un hombre con experiencia política y con sensibilidad social, eh, consejero Espadas Ancona. Lo, reitero yo un poco mi pregunta, ¿de qué sirven las sanciones económicas cuando finalmente pues se quedará con la gubernatura Samuel García y cuando podrá, durante seis años, resarcirse de todo esto.
1: Bueno, lo cierto del caso es que eh, las leyes siguen siendo insuficientes en ese sentido, pero ya tenemos un parámetro. La Constitución marca, eh, con un rebase del tope de campaña del 5%, eh, la, la condición básica para la nulidad de una elección por eh, uso ilegal de dinero. Esto no estaba, no estaba ahí antes, ahora está. Eh, lo cierto es que los topes de campaña siguen siendo elevados, las campañas siguen siendo muy largas, y eso quiere decir que en algunos casos, bueno, incluso faltas graves quepan dentro de ese, de ese tope de campaña. no con, eh, En otras circunstancias, es decir, con, con otras leyes, las sanciones podrían ser superiores, pero lo que las leyes permiten en este momento es eso. Como ciudadano comparto la inquietud, es decir, creo que las multas, especialmente cuando se, se trata de eh, quienes tienen acceso o van a tener acceso a otras fuentes de financiamiento, eh, han mostrado que por sí mismas tienen deficiencias para impedir que eh, estas conductas se repitan o se vuelvan una práctica dentro del sistema político. Y lo digo a las llanas, necesitamos mejorar mucho en el sentido de la fiscalización, no solo en agravar, la, en, en agravar las, las, las sanciones, sino en desarrollar eh, una mucho mayor capacidad para detectar los flujos de dinero en efectivo, que eh, en este momento quedan eh, muy lejos de nuestras capacidades técnicas de fiscalización.
0: Eh, todo lo que ha decidido hoy, bueno, entre ayer y hoy, el Instituto Nacional Ele Electoral puede dar pie, sustento, a que el Tribunal Electoral, eh, que es el que tiene esa facultad, pudiera anular la elección de Nuevo León?
1: Eh, no, no, eh, no, no intentaría yo emitir un juicio sobre lo que viene, pero digamos que eh, desde a la distancia del tribunal, en principio no veo elementos que puedan llevar a eso. Habrá que ver cuál es la, la valoración que hace el tribunal. El solo rebase económico eh, no lo hubo, el, el solo gasto no reportado e incluso la donación eh, indebida no serían suficientes, me parece a mí, uh -huh. para eh, una nulidad de la elección.
0: Eh, consejero Espadas, ¿cómo contrastar el rigor que tuvo el INE en los casos de las precandidaturas de Guerrero y Michoacán del partido Morena que fueron inhabilitadas por decenas de miles de pesos, no millones de pesos, y por el simple, bueno, por el hecho de no reportar oportunamente esos gastos de precampaña, campaña ¿cómo contrastarlo frente a lo que sucede en Nuevo León, donde son indicios de transferencias, ya no indicios, sino señalamiento del INE, de transferencias de dinero de manera irregular por millones de pesos para las campañas eh, de Movimiento Ciudadano en Nuevo León?
1: A ver, es obvio el contraste eh, y me parece que eso reitera lo que yo señalé desde la primera vez que esto pasó por el Consejo. Fue un error constitucional, legal no, porque la ley ahí está, pero fue un error constitucional del Consejo General cancelar esas, do esas dos candidaturas. Eh, no debimos hacerlo, digo debimos porque a pesar de que yo voté en contra, bueno, pues yo soy parte del órgano colegiado, eh, me parece que eh, los ciudadanos Podíamos esperar una actitud más democrática y centrada en los derechos constitucionales más que en una norma particular. Es decir, eh, yo creo que las sanciones que se aplicaron a, ayer, ayer y hoy, eh, en los casos de los influencers y de eh, la elección de gobernador de Nuevo León, son castigos oportunos y son casti castigos debidos, pero creo que eh, retirarles las candidaturas a Raúl Morón y a Félix Salgado no se debió hacer. Van pasando los meses y más me convenzo de que eso fue eh, una falta democrática del Instituto.
0: Eh, consejero Espadas, eh, en el caso de San Luis Potosí también hubo eh, señalamientos acerca de un excesivo eh, derroche o el, el haber superado los límites en los gastos de campaña y otros señalamientos procesales relativos a la jornada electoral. ¿Qué criterios se aplican ahí?
1: Bueno, varios de, los, de las quejas eh, en, en relación a la elección de San Luis Potosí están todavía en proceso. Uh -huh. eh, no adelantaría yo juicios sobre lo que va a pasar, ni sobre los montos involucrados. Pero, eh, sin lugar a dudas, eh, vamos a, a, a revisar esto con eh, rigurosidad, con una rigurosidad que eh, pues ya se ha visto, estamos dispuestos a aplicar en los casos en que encontremos que hay faltas que eh, vulneran la equidad y el control de dineros eh, al interior de los procesos electorales. En síntesis, está en proceso San Luis Potosí y eh, tengo la certeza de que nuestra valoración de los elementos que tenemos será igual de rigurosa que en otros casos.
0: Es decir, llegando al límite posible legalmente que sería la multa.
1: Eh, bueno, vamos a ver qué hay, eh, pero sí, es verdad, eh, nuestro límite es la multa, la, eh, las nulidades no pasan por el, por el Instituto, eso eh, son procesos judiciales directamente ante el Tribunal Electoral. Uh
0: -huh. eh, Se va cerrando ya toda la fiscalización y las declaraciones formales del Instituto Nacional Electoral. Tu valoración en general de cómo se dio en términos de limpieza y confiabilidad electoral la jornada del 6 de julio por el ámbito que corresponde a la visión del INE, ¿cuál es, consejero? Bueno,
1: me parece que, eh, a ver, el, el, el aparato de fiscalización del instituto es un aparato eficiente que ahora fue puesto a trabajar además a marchas forzadas y lo logró. Eh, tenemos capacidad para detectar gastos, tenemos capacidad para valorar, tenemos eh, disposición para hacerlo y de hecho se hizo. Eh, a mí como ciudadano y como consejero me sigue preocupando que eh, pues a ojos vista en los procesos electorales circula dinero en efectivo que... No pasa por ningún tipo de cuenta bancaria ni de facturación, ni necesariamente se traduce en actos de publicidad o eventos políticos que puedan ser detectados y tasados por el Instituto. Eh, seguimos recibiendo acusaciones de eh, compras de credencial de elector eh, o de ofrecimientos de dinero a cambio del voto, que en general no trascienden, son denuncias de terceros, eh, pocas personas eh, realmente dicen a mí me ofrecieron o acá está la evidencia. Eso nos dificulta muchísimo trabajar en esto, pero en particular el que y eso es un problema general del 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 sistema eh, monetario de México. Eh, hay una enorme cantidad de dinero que circula en efectivo y que está fuera del control de cualquier autoridad. Esto se ve en los procesos electorales, pero se ve también en el comercio, en los servicios empresariales y en muchísimas cosas, es decir, eh, como país y en, por razones además que no son frívolas, la desigualdad es una de ellas, eh, hay una enorme necesidad de que haya dinero en efectivo circulando, no cualquier persona puede estar bancarizada y eso tiene efectos directos en la capacidad del Instituto para controlar ese dinero que se denuncia en la posición en la que estoy, no puedo afirmar que exista, pero que se denuncia que circula durante los procesos electorales y que al no pasar ni por eventos públicos supervisables, ni por cuentas bancarias de ningún tipo, eh, es imposible de ser medido y controlado. Uh
0: -huh. El consejero Espada, ¿se necesita y es posible reformar en estos temas conflictivos o insuficientes al propio Instituto Nacional Electoral o se requiere una reforma desde fuera?
1: A ver, el Instituto eh, es susceptible de cambios y muchos de esos cambios tienen que ver con el poder legislativo. Es, esto es, eh, ninguna institución está acabada, el INE no es la excepción. Creo que hay elementos estructurales fundamentales que están plasmados en las leyes y en la Constitución que eh, se pueden discutir, pero que si se discuten con seriedad, creo que llegaremos una vez más a la conclusión de que están bien. Estructuralmente el Instituto está bien. ¿Todo lo que hace el Instituto está bien? No. Hay cosas que eh, tienen que ser revisadas legalmente. Lo he dicho en sesión del Consejo. Me parece que eh, el Congreso tiene que poner límites a ciertas decisiones del Instituto, muy especialmente a, a cambiar reglas de la contienda eh, una vez iniciado el proceso electoral. Esto le hizo un gran daño a la vida de los partidos en este proceso, y así lo señalé momento a momento. Eh. Por otro lado, eh, bueno, los procedimientos administrativos del, del INE corren en dos pistas que necesitan revisarse constantemente. Una es la necesidad, las necesidades de tecnificación. Si no fuera por los modernos instrumentos tecnológicos, eh, una fiscalización en estos plazos, estamos hablando de seis semanas prácticamente después de la elección, eh, fiscalizando el gasto de 26.000 campañas electorales, hubiera sido material imposible, materialmente imposible. Eh, pero más allá de esto, eh, sí creo que eh, eh, el Instituto es susceptible de discutir sus procedimientos, de ver qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, qué tiene que mejorar en lo técnico y en lo político. Yo espero que en los próximos años el Instituto se acerque más a los partidos políticos, que los partidos políticos sean una parte más cotidiana de nuestras decisiones y que no sea como a veces ocurre, eh, que eh, los partidos políticos están materialmente al margen de las decisiones hasta que estas los afectan. Creo que es necesario retomar una vieja práctica del nuevo IFE, del nuevo IFE autónomo que, lleva, que tenía un intensísimo diálogo con los partidos políticos que resolvía muchos problemas antes de que llegaran a la mesa del Consejo. Allá me parece que hay mucho que trabajar todavía.
0: Bien, consejero Espada Sancona, pues muchas gracias por la oportunidad de pasar revista a algo, de a algo a una parte de lo mucho que sucedió en esta larga sesión de iniciada ayer y que ha terminado pues en la madrugada de este día. Gracias por la oportunidad de platicar y de esclarecer algunos puntos de lo que se ha acordado ahí, consejero Espadas.
1: Por el contrario, muchas gracias por este espacio. Hasta luego, gracias y buenas tardes. Hasta luego.